0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: No terceiro episódio desta série que destaca a atuação do Grupo de Afinidade das Pessoas LGBTI+, da NTT Data Brasil, tem muita coisa interessante para aprender. Por exemplo, as palavras e expressões que ofendem e qual o significado da sigla LGBTI+. A participação da NTT Data em fóruns e os resultados do primeiro senso de diversidade da NTT, com a participação de mais de 2.400 colaboradores, são outros itens da pauta do podcast. Falam neste episódio Aline Lucena, Processes Technician, Eduardo Carregosa Fernandes, Programador de Sistemas de Informação, e Giovanna Toniolo, Staff Partner. Oi pessoal, bem-vindos ao Let's Talk, o podcast da NTT Data. Esse é o terceiro episódio da série sobre diversidade. Hoje a gente vai falar sobre o grupo de afinidade das pessoas LGBTI+. A gente está com três convidados especiais, o Eduardo Carregosa Fernandes, líder desse grupo e duas convidadas, Giovanna Toniolo e Aline Lucena. Sejam bem-vindos.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu, eu sou o líder do grupo de afinidade LGBT+, e sou desenvolvedor front-end aqui na NTT. Olá, pessoal, eu sou a Giovanna Toniolo, sou staff partner aqui na NTT Data e atuo na área de
2: produção. Eu
3: sou a Aline Lucena faço parte do time da Universidade Corporativa Global e também do Grupo de Afinidade LGBT+.
1: Vamos começar falando um pouco sobre o Grupo de Afinidade que vocês fazem parte aqui na NTT. Conta pra gente um pouco sobre o grupo, como surgiu e quais os seus objetivos. Bom, o Grupo
0: de Afinidade ele começou lá em maio do ano passado. É, nós tivemos a nossa primeira reunião em julho. Nesse tempo, todos os líderes de todos os grupos eles se reuniram para entender um pouquinho melhor como que poderíamos contribuir para este projeto. É, e verificar também um pouco das ações, de tudo que a NTT precisava e de tudo que nós poderíamos também realizar. Foi meio difícil no começo, mas é, a gente persistiu bastante. Continuamos aprendendo com tudo isso. O grupo LGBTI+, em específico, ele segue os objetivos dos compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBT. E a NTT, é signatária deste fórum, e lá nós focamos bastante nas esferas de disseminação de conhecimento, promover um ambiente mais respeitoso, focar nas ações também em promoções dos direitos LGBT em mais. É, e assim, vamos caminhando, né? Nós temos uma reunião também a cada mês e falando um pouco sobre os objetivos e algo que ficou bem marcado, foi uma aula que nós tivemos com a Ritinha no mês do Orgulho LGBT Mais nesse ano. Foi uma experiência bem legal e nós pudemos aprender bastante sobre a comunidade. E também tem várias palestras que nós acabamos fazendo nas reuniões, com diversos conteúdos e diversos convidados. E vários materiais também são criados com conteúdos da comunidade que estão no Brasil Connect. É, e também tem os e-mails né, do Diverse News, que lá a gente tem um compilado de todos os grupos de afinidade.
1: Eu queria começar o papo fazendo uma pergunta sobre nomenclatura. Por que na NTT Data a gente usa a sigla LGBTI+, qual o significado da sigla e quais as outras identidades estão implícitas nela através do mais?
2: Como o Edu comentou, a NTT Data faz parte do Fórum de Empresas e Direitos de Pessoas LGBT e. E é por isso que a gente utiliza esse segmento de sigla. Então, vou explicar para vocês um pouquinho qual que é a, o significado dessas letrinhas. Então, L de lésbicas, que são mulheres que sentem atração sexual ou afetiva por outras mulheres, sejam elas cis ou trans. Temos o G, de gays, que são homens que sentem atração sexual ou afetiva por outros homens, sejam eles também cis ou trans. Temos o B, de bissexuais, que são as pessoas que sentem atração sexual e afetiva por ambos os gêneros, independente se elas sejam cis ou trans. Então, é bom a gente sempre frisar isso. O T, de transgênero, são pessoas que transicionaram entre um gênero e outro, diferente daquela... Quando a gente nasce, o médico lá a gente nasceu, saiu da barriga lá da, da nossa mãe, ele fala, nossa, é um menino, é uma menina. Só que aí quando a gente cresce, a gente percebe que a gente não se identifica com esse gênero que o médico falou lá que a gente nasceu. Existe toda uma mudança corporal, as vestimentas, o comportamento também que se adequa para esse novo gênero. E também é legal frisar que esse termo, ele engloba as pessoas transexuais e as travestis. E é bom também comentar que o termo correto é sempre as travestis. E a gente tem também os intersexuais, que são as pessoas que naturalmente desenvolveram características sexuais e que não se encaixam nas noções típicas entre o feminino e o masculino, então entre essa dualidade. E o mais, ele engloba todo, todas, todos, todos, mais sexualidades, mais gêneros e toda a
1: polaridade
2: que é o ser humano.
1: Muitas pessoas criticam o fato de existirem tantas entre aspas categorias para pessoas LGBT e mais. Mas qual a importância da existência dessas nomenclaturas e de entendermos o seu significado?
3: O problema não é criticar ou ter dúvidas sobre qual se usar. Definir a nomenclatura a ser utilizada é muito mais simples do que as pessoas imaginam. E aí só não pode debochar disso, né? Achar que a nossa sigla é um alfabeto sem sentido, como muitos dizem por aí. As siglas, elas já passaram por diversas mudanças e isso ocorre porque sempre existe uma nova classificação de gênero ou de sexualidade. E essa mudança, ela ocorre para englobar as pessoas que se identificam com essa classificação. A sigla, ela é uma autoafirmação política e ideológica. Ela vem para mostrar que existe uma força, um movimento... É muito grande, lutando por cada um de nós, LGBT e a mais. Ele é um ato político. É o que nos faz, né? o que faz a gente coexistir e lutar pelos nossos direitos dentro de uma sociedade completamente homofóbica. LGBT fóbica, como dizem também. Então, sempre existirá uma necessidade de ampliar a sigla. As coisas, elas só existem oficialmente quando se tem um nome. Então, essa é a importância das letras na nossa sigla.
1: Dizem que respeito e aceitação são coisas diferentes. Vocês podem comentar um pouco sobre qual é essa diferença?
2: Sim. As pessoas elas possuem o direito de escolha e isso serve para todo mundo, independente de qualquer situação. E quando a gente não aceita, a gente tem o direito de lutar para fazer com que a mudança aconteça. Mas o que a gente deve sempre lembrar é que precisa existir o respeito. Então sempre levar em consideração a opinião dos outros ou seja, reconhecer que a outra pessoa, ela também tem o direito de escolha dela. Isso é super interessante da gente pensar, porque eu posso não aceitar uma condição, mas eu preciso respeitar tanto o ponto de vista, quanto a luta da pessoa, que tem ali uma, uma diferença que simplesmente porque ela não é igual a mim, ou porque ela tem alguma, algum ponto aí de divergência. Gente, o respeito é a base de tudo. E com conhecimento também a gente pode aproveitar para compreender, aceitar melhor como que as pessoas são na sua essência.
1: Vocês podem falar um pouco sobre o Censo de Diversidade da NTT Data e qual a importância desse levantamento? Quais dados foram levantados e como é feito esse censo?
0: É, nesse ano nós tivemos o primeiro Censo de Diversidade e isso foi bem interessante, como foi colocado. Nós tivemos 2.430 participantes e eles contribuíram para essa ação de uma forma muito legal. Essa quantidade de colaboradores representa 46% dos atuantes no Brasil em agosto de 2022. E dessa porcentagem, nós tivemos 13% de pessoas que pertencem à comunidade LGBT+, com 42,9% de homossexuais, 34,9% de bissexuais, 12,7% de transexuais, 2,7% de assexuais e 6,17% que não se declararam, e 0,73% de outras orientações sexuais existentes. Da mesma forma que foi falado com as letras, nós temos diversas outras sexualidades que ainda estão sendo descobertas também. Então é interessante sempre colocar que existem outras orientações sexuais. É, estes dados também eles são importantes para nós, como empresa, e nós podemos realizar é, e elaborar diversas métricas para entendermos melhor a comunidade LGBT mais e melhorar o convívio dessa comunidade dentro da empresa. Esse censo foi realizado com alguns estudos que nós fizemos tanto dentro e fora da organização para podermos formatar todas essas perguntas da forma mais clara, coesa, tudo dentro da questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que foi totalmente anônima essa pesquisa. E após uma análise interna e verificar todas as perguntas, nós fizemos um acordo e lançamos esse censo para todos vocês responderem. Então fica frisado aqui que a importância dele é melhorar todas as ações que nós já temos como companhia para a comunidade.
1: O censo do IBGE demonstra que hoje, no Brasil, as mulheres em geral ainda não recebem o mesmo que os homens. Ocorre o mesmo com as pessoas LGBTI+, em relação às pessoas cis hetero
0: essa pergunta ela nos leva a pensar em vários pontos dentro do nosso país como um todo. e aqui nós podemos abranger os contextos de educação, é, de uma educação inclusiva. Isso é uma, uma luta muito grande feita por diversas organizações hoje em dia. É, a comunidade LGBTI+, há pouco tempo que ela está ganhando mais espaço, né, tanto na mídia como nos cursos, em vagas inclusivas, é algo que ainda ocorre. Porém, existe um grande trabalho pela frente, né? mas já estamos caminhando para melhorar isso. É, foi focado principalmente nas pessoas trans, que é o público mais vulnerável quando nós tá falamos sobre mercado de trabalho.
3: A gente que faz parte da comunidade, a gente escuta né, praticamente o tempo inteiro comentários homofóbicos que as pessoas julgam engraçados. Às vezes a gente escuta, ah, seu viado, por que, que você fez isso? Eu, por exemplo, sou casada com uma mulher escuto muito, né? Você é casada com uma mulher você é traumatizada. Você nunca teve, ou, ou você é traumatizada ou porque você nunca teve um homem de verdade. São comentários que as pessoas elas acham engraçados e que não são. E que são extremamente desrespeitosos. Nós que fazemos parte da comunidade, a gente escuta isso praticamente o tempo inteiro. Outra coisa também, eu sou eu, eu bem alta, eu tenho 1,83m de altura. E as pessoas brincam muito que ah, você parece um traveco, porque como eu sou muito alta, fora do padrão, né, aqui no Brasil para uma mulher, a minha altura, e as pessoas já acham super engraçado. E eu achei já isso engraçado até um determinado momento da minha vida, porque eu escutava tanto isso para mim era super normal. E não é, né? Porque ser travesti não é algo engraçado. É a identidade de alguém. Então a gente precisa respeitar. E como é que a empresa, né, o, o nosso ambiente de trabalho, pode ajudar a fazer com que as pessoas que fazem parte da comunidade sintam ser acolhidas. Uma das coisas é respeitar a identidade né, dos profissionais trans, incluir isso no crachá, é, no e-mail, respeitar isso em, em todos os momentos. O banheiro unissex, que é algo que a gente tem na NTT Data, no nosso novo escritório, isso é algo extremamente importante. Trago mais um exemplo também no meu dia a dia, a minha esposa, ela, ela se veste, vamos dizer assim, de um, mas, masculinizada, né? Tem o um cabelo curto, enfim. Sempre que ela vai no banheiro, no banheiro feminino, as mulheres, as pessoas ficam olhando com uma cara super estranha. E eu sempre acompanho ela no banheiro. Já teve casos das pessoas quererem bater nela, achando que ela estava invadindo o banheiro e ficavam olhando feio. Então, isso é muito complicado. Quando a gente tem na empresa, né, um, um banheiro uniférico, você pode sentir a vontade de entrar sem ter esse problema, eu acho que é mais uma, uma atitude que a gente consegue acolher né, os nossos colaboradores.
1: Na visão de vocês, qual o grupo da comunidade LGBTI+, que sofre mais com discriminação na sociedade e por que isso ocorre?
3: Como a gente comentou, né, o grupo de pessoas trans, na minha visão, é o que mais sofre. E a gente também comentou sobre os dados do Antra, que é um público ainda muito vulnerável. Então, é necessário que a gente tenha um olhar muito mais aberto para essas pessoas, respeitando a sua identidade.
0: Isso, esses dados da, da ANTRA, quem quiser acompanhar pode pesquisar mesmo também, é, eles fazem um levantamento todos os anos com os dados de violência contra as pessoas trans. É muito triste quando nós olhamos para isso, então, como nós já comentamos sobre a questão de, é, da idade a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, enquanto a de uma da, da população em geral é de quase 75 anos. Então, esse ponto, nós já vemos que a discriminação é extremamente profunda. É até mesmo na hora das pessoas fazerem uma denúncia por alguma agressão. Na última pesquisa que saiu, visando os anos final de 2020 e 2021, tem vários relatos que colocam que as pessoas trans às vezes evitam de fazer a, a denúncia, né, de ir numa delegacia, prestar um boletim de ocorrência por conta da discriminação que às vezes sofrem dentro da delegacia. Isso acaba aumentando a, a discriminação fora a questão da não punição dos agressores. É, dentro dos grupos de violência a a não punição dos agressores dentro deste grupo é muito grande. E fora que o primeiro caso de feminicídio também foi colocado para uma pessoa trans foi no ano Retrasado, foi 2020. Tempo que estamos falando mais abertamente sobre a discriminação dessa população.
2: Por mais que a gente seja do meio, a gente sabe que essas mortes aconteçam, que exista toda essa dificuldade, a gente é privilegiado de estar numa empresa e a gente não tem esse tipo de problema. A gente sabe que pode existir alguns silos, alguns problemas em alguns lugares específicos, mas de maneira geral, a gente não escuta. Nunca tive nenhum problema do tipo e também não ouvi nenhum colega meu relatando isso. E quando a gente vai para a sociedade, a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Então até o, eu tenho alguns amigos trans que relatam que eles têm medo de entrar em determinadas empresas porque eles sabem que a cultura de lá não é tão positiva quanto a nossa. Então são cuidados a mais que
1: o público precisa ter justamente para poder se manter seguro. Bom, a gente vive num país em que membros do governo ainda dizem que azul é para menino, rosa é para menina. Quais os impactos que essa mentalidade propagada pelas figuras de poder tem na sociedade? O que explica uma visão assim em 2022, na opinião de vocês?
0: É, aqui é importante colocar que a cor ela não tem gênero. Isso de a gente colocar que o azul é para meninos e o rosa é para meninas é uma construção social. Então ele é uma homofobia estrutural que vem de bastante tempo atrás, é, onde se colocava, né, associava a cor ao gênero de alguém. E se nós formos olhar para um lado bem técnico sobre isso, existem milhares de cores. Né, e não, não precisamos nos limitar a somente às duas para declarar um gênero. Isso é explicitamente errado de se colocar. É, até mesmo hoje em dia existe uma cultura muito grande de fazer os chás de revelação e sempre é colocado. O azul para meninos e o rosa para meninas. Então isso é algo que está incluído dentro da sociedade de forma às vezes até implícita. É Um caso em particular que aconteceu, eu tenho um casal de amigos e o chá de revelação deles eles vão fazer com verde e roxo. É, foi o primeiro caso que eu vi que foi diferente. Até elogiei bastante falei, nossa, legal, porque para sair desse mesmo contexto que as pessoas acabam colocando, e isso vai fazendo com que as pessoas multipliquem essa ação. Porque elas acabam vendo e vão copiando. Nós somos seres que vemos, aprendemos através de atos e vamos copiando aquilo. É algo muito profundo uma pessoa, seja do governo ou uma pessoa que tem, pessoa influenciadora digital, colocar isso de forma explícita. Pois isso acaba diminuindo a luta de diversas pessoas, por mais que seja somente uma cor. Isso não é legal de se fazer. Isso invalida outras pessoas, invalida outras identidades de gênero também.
3: E eu acho que vai muito mais além, não só da questão da cor, mas da liberdade da, da pessoa ser o que quer. A sociedade ela impõe que a mulher ela precisa usar saia, precisa estar maquiada, precisa se portar como uma dama, o homem tem que usar calça, não pode usar saia. E hoje, na sociedade, isso vem se desconstruindo. Mas, infelizmente, a gente ainda tem pessoas na política que são totalmente contra. E o que importa é a gente lutar por isso, né? Então, o homem, sim, pode usar saia. O homem pode usar cropped, A mulher pode usar calça. A criança, ela pode ser uma, uma menina e brincar de carrinho. O menino, ele pode brincar de boneca. Eu acho que vai até mais além, né? Não é anormal essas questões. Mas, infelizmente, a gente tem aí uma política... Que impõem coisas completamente absurdas.
2: É importante também a gente comentar algumas coisas da, da nossa experiência, né? E é assim, bem estranho, inclusive, lembrar disso, porque ouvindo a fala da Aline, eu fui lá na minha infância, quando eu era criança, e eu preferia brincar com os meninos, ao invés de brincar com as meninas, porque os meninos brincavam de carrinho. E as meninas. Ai, brincar de boneca, gente. Não quero brincar de boneca, de, boneca, de carrinho, que é muito mais legal. E fecha essas pernas, menina. Senta aqui na mocinha. O quanto que a gente é, já desde criança, influenciada a achar que aquilo que a gente tá fazendo não pode. Não pode porque é coisa de menino. Tá, mas por que, que não pode e é coisa de menino? Meninas não podem fazer, meninas não podem brincar de carrinho. Então, é assim, é bem... É meio doloroso lembrar, porque eu acho que se eu tivesse um pouco mais de, dizer assim, apoio, talvez a, até a minha história de trabalho teria sido diferente. Eu teria, sei lá, virado engenheira ao invés de trabalhar com o que eu trabalho hoje. Se eu tivesse tido um pouco mais de apoio dos meus pais, da família, da, da comunidade como um todo, eu simplesmente, ai, meninas, tem que usar rosa, né? Tem que usar rosa e sentar direitinho e ficar caladinha aqui, porque, ó, meninas são mais quietinhas, né? Então, acho que é uma, uma discussão super quica que a gente tem aqui. Uma coisa super legal que a gente estava comentando num slot, aqui, numa reunião antes do da elevação, que a gente falou assim, sobre roupa, né? E a gente chegou numa pergunta que é, homens também podem usar quilte aqui na NTT? E foi super curioso porque a gente não estava esperando que essa pergunta fosse surgir. E sim, homens podem usar quilte, que é aquela saia masculina, então, o quanto que a gente efetivamente hoje está se abrindo mais, não só como pessoas, mas como comunidade, para ser quem realmente a gente é, independente de uma roupa que é simplesmente ali, uma roupa que eu estou usando hoje, que eu posso trocar amanhã sem o menor problema e está tudo certo, independente da, da cor dela ou do gênero que falaram que aquela roupa deveria
0: ter. Aproveitando que a gente, esse caso de quando era pequena, me fez lembrar algo também, pra gente dar risada um pouquinho. Quando eu tinha uns sete anos, eu fui brincar de corrida com os meus primos. Eu era bem aquela criança tipicamente masculina. Jogava bola, empinava pico, andava de bicicleta. Mas eu também tinha né, os meus trejeitos. E nessa brincadeira, nesse dia, nós fomos brincar de corrida. E era na época que tava, passava muito aquele desenho da corrida maluca cada um foi escolher um personagem, e eu escolhi que eu queria ser a Penélope Charmosa, porque eu achava ela muito bonita, e eu quase fui expulso da família naquele dia, porque acabou a brincadeira, acabou tudo, envolvendo meus tios, meus avós, todo mundo achou um absurdo, e a gente parou de brincar, e parou com tudo, só porque eu queria ser a Penélope Charmosa na brincadeira. Então é algo que, hoje em dia, eu dou risada, mas é algo que, igual a Gif comentou, que tipo de pessoa eu seria hoje, se eu tivesse tido um apoio desde a minha infância, como longe eu teria cheio com isso? Então hoje é legal que as crianças, as pessoas, elas possam ter mais esse conhecimento, e que nós vamos poder formar pessoas melhores no futuro, com a geração que temos hoje.
3: Quando eu era criança, na verdade até hoje, meu sonho era tocar guitarra. E a minha mãe falou para mim que isso era coisa de menino. E ela me colocou no piano, um instrumento que eu acho lindo. Mas eu não consegui aprender piano, não queria aprender piano porque o meu sonho era tocar guitarra. E aí tudo bem, passou. Nasceu meu irmão, homem. Quando ele fez uns 12 anos, a primeira coisa que ela fez foi colocar ele na guitarra. Comprou uma Fender para ele maravilhosa, que hoje ele não toca, tá lá na parede dele, e até hoje eu falo para ela: você bloqueou um sonho meu, porque você não deixou eu aprender a tocar guitarra. E até hoje eu trago isso comigo, sabe? É muito complicado essas coisas Isso vai muito mais além E aí, hoje eu quero tocar guitarra Passou o seu tempo, claro que se eu quiser aprender Eu posso aprender Mas era para ser naquele momento sabe? O incentivo dela Teria sido muito importante para mim ali E ela me colocou num instrumento lindo Porém não era o que eu queria aprender Simplesmente porque a guitarra é coisa de homem Na cabeça dela Então vai muito mais além né? E não impediu em absolutamente nada Porque eu já sou casada com uma mulher Não fez diferença nenhuma
1: Quais as políticas públicas poderiam existir ou já existem para melhorar a qualidade de vida e assegurar direitos básicos para as pessoas LGBT e mais?
0: Temos vários pontos a se considerar. Então eu trouxe aqui alguns, algumas políticas que foram conquistas, na verdade. Tem pouquíssimo tempo que isso vem. Então, começou lá em 2007, que a gente tem, teve, começou a ter benefícios previdenciários de pensão por morte e auxílio reclusão para casais homoafetivos. Isso não tinha antes. É, mas também é engraçado, porque só em 2011 que tivemos o reconhecimento da união estável entre casais homoafetivos. E só em 2013 que o casamento homoafetivo e a conversão da união estável para o casamento homoafetivo ocorreu. Foram direitos assim, que foram aos poucos sendo conquistados para a questão da União. Também em 2015 tivemos a adoção de crianças por casais homofetivos, isso não podia antes, né, ainda. Em é, 2017 foi conseguido fazer o registro de bebês com o nome dos pais ou mães homoafetivos. Embora ainda detratórios, eles hesitam, tem toda uma, uma burocracia um pouquinho maior para isso, mas é, isso daqui já é lei desde 2017. Também em 2017 foi colocada a questão do nome social para pessoas transgênero. então desde 2017 o uso do nome social é reconhecido na identidade de gênero e o nome morto, né, como é chamado, ele não é mais pronunciado, ele é exatamente isso, ele é morto, não é mais utilizado em nenhum ano. A partir do momento que a pessoa fala, se identifica com o nome social dela, é com aquele nome que nós vamos usar. É, e aí temos hoje também as retificações né, de, do nome, onde é possível fazer isso no, em toda a documentação, inclusive na certidão de nascimento. E, e isso é muito importante para as pessoas, para elas conseguirem os empregos, conseguirem dar continuidade na vida, para acabar com o nome morto delas. Em 2018, tivemos a alteração do prenome e nome das pessoas transgêneras. Então em 2017 teve nome social, e em 2018 foi colocado isso para fazer essa mudança no registro civil. Aí algo que é bem chocante, que não sei se alguém sabia disso, mas em 2019 que foi feita a criminalização da LGBT e mais fobia. Então só em 2019 que ser LGBTI mais fóbico começou a ser crime. É somente em 2020 que a doação de sangue por homem em relação sexuais com outros homens foi autorizada. E isso é bastante triste de se pensar a quantidade de vidas que, Podem ter sido perdidas por falta de sangue. E os homens que tinham relação sexual com os homens não poderiam doar sangue. E isso foi, acabou né, no lei de 2020. Então nós temos diversas políticas públicas assim, que foram conquistas, na verdade. Né? A gente pode falar que foi alguém que foi lá e fez. Não, foi muita luta para conseguir chegar nisso que nós temos hoje. E a luta ela não para. Coisas que estão sendo melhoradas, é como já foi mencionado, a questão de, da criminalização mesmo da LGBT mais fobia, porém de uma forma mais efetiva, então colocando é, as, as mulheres trans na, na questão de do feminicídio, né? caso ocorra ou algum crime, a lei Maria da Penha também para casais um afetivo. então isso tudo ela vai sendo melhorada para que possamos ter né, uma, uma sociedade melhor para a comunidade LGBT mais também.
1: Diferente de pessoas negras, por exemplo, que não tem como deixar de ser negras em nenhum momento, muitas pessoas LGBTI+, conseguem esconder a sua identidade, fazem isso para evitar sofrer preconceitos ou ter barreiras na sua vida profissional e pessoal. O que pode parecer uma vantagem, vira um problema, quando a gente pensa na preocupação constante em manter uma personagem e no medo de rejeição pela família, amigos, empresa, como isso afeta a saúde mental dessas pessoas?
3: Bom, o fato de você não poder ser quem você é afeta demais a saúde mental. Você pode ter aí diversas doenças mentais, depressão, síndrome de pânico, porque você não pode ser quem você é. O ser humano ele está em busca da aceitação constante, né? Ser aceito é muito importante para o ser humano. E você não poder ser quem você é é muito complicado. Quando a gente fala da não aceitação, começa pela família. As pessoas, né, que fazem parte da comunidade. Quando contam para a família e são rejeitadas, isso é muito complicado. E muitas pessoas elas escondem isso da família porque têm medo de serem expulsas de casa, não tem como sustentar, né? Quando essa essa pessoa não tem isso e vai contar pra família, e ela é expulsa de casa, ela fica pensando, caramba, eu vou morar onde? Vou viver do quê? Ainda não consigo trabalhar. Por isso que escondem durante muito tempo. E isso afeta muito a cabeça da pessoa. Né? E aí, quando tem essa estabilidade financeira, e consegue né, se virar sozinha, ela vai e conta pra família, por mais que ela seja rejeitada, ela já consegue né, se virar. Mas não deixa de afetar a saúde mental dela. Porque... A família é muito importante para a gente. O que leva né, também a essa não aceitação, muitas vezes, é a religião, que impõe né, que, que é errado, que é uma doença. Ou você ser lésbica, ou você ser gay, ou você ser trans. Isso é do diabo, entre aspas. São então, várias questões aí né, que a sociedade ela precisa mudar a forma de pensar. E ainda bem que a gente tem grupos né, e, e pessoas que estão lutando pela comunidade por outras questões.
0: Essa questão de, da família e religião é extremamente importante. Me faz lembrar de momentos da vida quando eu lutava né, contra isso. Eu cresci no meio de uma religião onde, como Aline comentou, isso era considerado errado. Era bem enfático isso, né, essa questão. Era uma das questões, mas principalmente essa questão, ela era bem enfática. E quando eu me assumi... Por mais que eu tenha tirado um peso interno em mim... Eu não tive aceitação da minha família... E realmente isso afeta muito a forma como nós nos observamos... Como nós observamos a outra pessoa... Como nós nos observamos como, como pessoas perante uma sociedade... Então quando o preconceito ele começa dentro de casa... É bem complexo para se pensar... Quando falamos de alguém de, do medo da rejeição dos amigos e até mesmo dentro da empresa, é porque isso acontece. Então nós temos, é, somos muito privilegiados de estarmos dentro de uma empresa que respeita isso, respeita quem nós somos e acolhe o profissional que nós somos, mas não são todas as empresas que são assim. Essa questão do medo de rejeição dentro do país onde vivemos é extremamente plausível ainda. E é por isso que é onde entram as questões de, das políticas melhorarem, do respeito e do próprio conhecimento. É através do conhecimento que a gente vai entendendo as pessoas vai deixando de ser preconceituosos.
1: Algumas pessoas não têm a opção de esconder a sua identidade para as pessoas trans. É um desafio conseguir o básico, que é o acesso à educação e à moradia. Muitas vezes, essas pessoas são expulsas de casa e desestimuladas a frequentar a escola, por causa da transfobia. Por isso, acabam tendo menos oportunidades no mercado de trabalho e indo parar em situações marginalizadas e fragilizadas. As empresas e o governo podem trabalhar para dar mais oportunidades para essas pessoas. O que a NTT Data tem feito a esse respeito?
3: Bom, é extremamente importante né, a gente oferecer, por exemplo, bootcamps, São cursos voltados para o público trans, não aceitar nenhum tipo de discriminação, como está no Código de Conduta e Ética aqui da NTT Data, a NTT, ela faz parte do Fórum de Empresas de Direitos LGBT e Mais. É, e aí, como a gente falou anteriormente, é, e dentro dos nossos compromissos, também a gente tem o dever de ajudar. Por isso que a NTT participa de vários projetos, né? Com vagas afirmativas. A gente também tem uma área voltada para a diversidade, que ajuda muito a filtrar todos os temas e, principalmente, disseminar os conteúdos dos grupos de afinidade. Os grupos de afinidade também são extremamente importantes, porque não necessariamente você precisa fazer parte da comunidade, mas você pode se inscrever nos grupos para aprender sobre o assunto. Então, a gente tem aí outros grupos, né, além do, do LGBT+ E isso é extremamente importante, porque é um espaço que a gente pode discutir, refletir e aprender. Porque, por exemplo, eu faço parte né, da comunidade, mas eu não, não conheço de todos os assuntos. E eu já aprendi demais fazendo parte do grupo. São então, algumas ações que a gente tem que são bem importantes, que a gente pode ajudar.
0: Principalmente falando né, do, do público das pessoas trans, é um contexto bem complexo. E aí nós voltamos ao ANTRA, né, a pesquisa da, da ANTRA. E lá nós temos diversos pontos que trazem né, isso por que das pessoas serem marginalizadas e fragilizadas né, nesse, nesse ponto, na, por conta do mercado de trabalho. Tem a evasão das escolas, nós temos a, a discriminação não só dentro das escolas, mas em cursos, é, dentro de algumas empresas, e é por isso que a, as políticas dentro das empresas acabam sendo importantes. A NTT fazendo parte do fórum é onde nós conversamos bastante a respeito disso. E vemos o que outras empresas estão fazendo, né? Um grupo que envolve o é, âmbito nacional, então todas as empresas aqui do Brasil, elas se reúnem e elas estão debatendo melhores formas para chegarmos, né, alcançarmos as pessoas da comunidade. É isso que a, a NTT assim, está fazendo de uma forma muito, muito bonita de, de se ver. Estamos correndo atrás de, de tentar trazer as pessoas para o mercado de trabalho não apenas falando, vou te contratar e você vai ficar nessa vaga para sempre e pronto. Não, Nós estamos tentando pegar as pessoas, fazer a capacitação delas para elas se desenvolverem no mercado de trabalho. Não é somente para cumprir uma cota, né? por exemplo, vou contratar alguém só para estar ali. Nós queremos desenvolver a pessoa, queremos que ela cresça também dentro da empresa e no mercado de trabalho.
1: Conta para gente como foi a TransIntech Hackathon para pessoas trans que ocorreu em julho de 2022. Como foi a participação do time da NTT Data?
3: Bom, gente, foi uma experiência extremamente gratificante e a NTT, como uma empresa de tecnologia, tem um porte enorme para causar impacto e podemos perceber que isso ajuda muito a comunidade. Em março desse ano, a Transempregos divulgou as vagas que foram preenchidas pelas pessoas trans, mas não havia uma área de tecnologia ainda. Então, assim, a gente pode ver a importância de se criar cursos e vagas afirmativas para a comunidade.
0: Esse hackathon que teve foi, foi muito legal para a gente poder fazer uma diferença né, para vagas afirmativas. É, a participação da, do time do NTT foi muito legal. O líder do, do pessoal de People, que participou, o Maurício, que esteve à frente né, deste projeto, é, e foi em parceria com outras empresas também que eles fizeram, foi bem, bem interessante. São pequenos passos com isso que nós estamos tentando fazer, criar novos, né? para atender a todas as pessoas da comunidade.
1: Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim desse episódio. Gostaria de deixar uma última pergunta aqui e uma reflexão para vocês. Muitas pessoas acreditam que não se deve falar sobre orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente profissional, alegando que esse assunto é coisa privada. Por que esse tipo de pensamento atrapalha a luta das pessoas LGBT E qual é a sua mensagem para quem pensa dessa forma? O que a gente não deve,
2: de forma alguma, independente do caso, é expor as pessoas. Essa é uma questão particular e cada um deve ter ali o seu direcionamento, entender se se sente confortável ou não para expor essa questão. Em relação a falar sobre assunto, isso é o que a gente tem que praticar, tem que fomentar mesmo, porque só assim, não só esse assunto, mas os outros também, de maneira geral, eles vão deixar de ser um tabu nas conversas. Então, não só falando da, da organização como um todo, mas da nossa vida. Então, a gente precisa falar sobre gênero, sobre sexualidade, e é bem importante para que a gente se conheça e conheça mais sobre o outro, para que a gente possa, assim, Aprender a respeitar cada vez mais as semelhanças de todo mundo para ter um, uma empresa, ter um mundo cada vez mais igualitário e que as pessoas se sintam confortáveis de ser quem elas realmente são. Gostaria
1: de agradecer muito a presença de vocês hoje.
0: Bom, pessoal, obrigado para quem ouviu até aqui. Quero agradecer e participem do grupo de afinidade, Não só do mais, mas de todos os grupos. É muito importante para a gente.
2: Sai isso aí, gente. E bora mudar o mundo, porque se a gente quer ver uma mudança, a gente tem que também colocar o nosso pezinho lá para deixar a nossa marca, né, gente? Vamos participar do, dos grupos e se envolver cada vez mais com esses temas. Valeu, pessoal.
3: Queria agradecer também a é todo mundo que botou o podcast e dizer que a gente precisa ter orgulho de quem a gente é. Então isso é muito importante. E ainda bem que a gente faz parte de uma empresa que tem muito orgulho dos colaboradores e luta por nós. Então isso é muito importante. Muito obrigada.
1: Obrigada a você que nos escutou até aqui. Fique ligado nos próximos episódios da série de diversidade no Let's Talk Brasil. E até a próxima.
0: Você ouviu Let's Talk Podcast. Uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!